0: Bonjour à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Euh, nous démarrons aujourd'hui un nouveau cycle d'émissions qui s'intitulera « Le libre journal » de Jean-Michel Vernochet. Alors, beaucoup d'entre vous euh, me connaissent pour mes vidéos, les vidéos ne s'arrêteront pas, mais je pense que le média radiophonique est essentiel. Voilà, alors, pour ce soir et pour notre première émission... J'ai invité quelqu'un de, de fort sympathique, une sorte d'archiviste, mais d'archiviste de l'actualité, d'archiviste de la géopolitique, qui s'appelle Lucien Cerise, et qui nous a écrit un livre, « Retour sur le Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN ». Alors, pourquoi « Retour sur le Maïdan » Tout le monde sait que le Maïdan, c'est cette place où se sont déroulés les grands affrontements de 2014 pour la prise du pouvoir, dans le cadre d'une révolution orange, mais nous allons revenir sur tous ces points. Et que, et que la guerre hybride, euh, guerre hybride de l'OTAN, euh, déjà dans le titre ou le sous-titre, euh, Lucien Cerise nous explique que, euh, enfin, il nous explique pas, mais il pose que cette guerre est une guerre venue euh, de l'extérieur et venue euh, de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'Ouest, puisque c'est l'Europe, euh, l'Europe, euh, le, le, ce qu'on appelait autrefois le, le monde libre. Voilà. Alors, Lucien, bonsoir. Bonsoir. Euh, retour sur le Maïdan. Vous avez publié ça euh, récemment, euh, en 2017, et c'est euh, Retour aux sources. Alors, euh, on va essayer de faire un retour aux sources avec vous. D'autant qu'aujourd'hui, euh, nous sommes le combien Le 3 – oui, oui, Le 3 août 2017, M. Trump vient de, par voie via Twitter, comme il en a l'habitude, vient d'alerter le monde sur la dégradation terrible des relations entre, entre les États-Unis et la Russie. On sait que la, 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 la Moscou vient de décider l'expulsion de 745 euh, diplomates, ça veut dire que euh, ça ne veut pas dire que l'ambassade américaine va être vidée, simplement ça veut dire qu'elle aura euh, 400-450 diplomates. Euh, c'est autant que l'ambassade russe euh, à Washington, l'ambassade la, de la Fédération de Russie, il faut être précis. Euh, mais c'est un signe, c'est un signe que M. Poutine commence non pas vraiment à perdre patience, mais n'est plus décidé à encaisser les coups ou à faire le, le gros dos. Alors, euh, Lucien, euh, dans ce contexte de tension, et de tension, tension Est-Ouest, il faut bien... L'appeler par son nom. Euh, comment euh, euh, comment interpréter le ou comment le, euh, ces signes euh, cela annonce-t-il quelque chose sachant que l'Ukraine dont vous êtes spécialiste que l'Ukraine est, euh, est est l'un des, euh, des des épicentres l'un des, des points de fixation l'une des tumeurs l'une des tumeurs de ce de cet affrontement de cet antagoniste Est-Ouest.
1: Oui, ben donc nous, nous sommes effectivement dans une guerre euh, totale, hein, une guerre globale, qui euh, sévit hein, sur plusieurs fronts en même temps. Donc il y a des fronts physiques, hein, la Syrie, bon, euh, en ce moment on a quand même le sentiment qu'on est proche du dénouement, hein. et euh, aussi l'Ukraine et, euh, et l'Europe de l'Est, hein. mais aussi sur des fronts euh, qu'on pourrait dire un peu plus immatériels, et notamment les sanctions économiques les sanctions économiques, les grandes accusations, pour dire, de, de sur le droit international, et donc, et donc le terrain du droit international aussi. Et là, on est dans le domaine des idées, et donc le, le, dans le domaine des idées et des mesures administratives, des mesures juridiques qui qui peuvent avoir le même impact qu'une frappe militaire conventionnelle. Donc euh, nous sommes voir fait... plus, voir plus, oui. Et donc euh, cette guerre hybride a euh, donc une multitude de fronts hein, euh, conventionnels, hein, avec des, des frappes militaires conventionnelles, mais aussi effectivement un peu plus immatérielles, jusqu'à la guerre culturelle, jusqu'à la guerre psychologique. Et donc là aujourd'hui, euh, avec euh, ce, ce, cette, euh, ce, ce, cette prise d'opposition de, de Donald Trump, on voit euh, le front qui commence. Enfin, on voit plus exactement les impacts de cette guerre hybride qui commence même à fissurer, à fissurer le camp américain. Hein, puisque va ouais, fissurer le camp européen, mais nous allons y venir. Voilà, puisque on qu'est-ce qui se passe là en ce moment C'est euh, en quelque sorte maintenant un affrontement au sein même de Washington, de Washington DC, euh, District of Columbia. C'est-à-dire que la Maison-Blanche et le Congrès se, euh, se retrouvent en, en, à se regarder en chien de faïence et vont peut-être commencer à se livrer aussi une guerre. Hein, avec donc un Congrès... Euh, anti-russe à 100%. Hein. Il y a, je crois, simplement 5 euh, représentants, non, 3 ou 4 représentants, euh, c'est-à-dire de, de, de la, la Chambre des représentants qui euh, n'ont pas voté pour les sanctions. 5, 5 au total, dont Bernie Sanders, l'homme de l'extrême gauche. Voilà, oui, euh, Sanders, et puis euh, Ron Paul, le, le fils de Ron Paul. Euh, ça pour les sénateurs, si je me souviens bien, et puis 3. Trois... Combien sur 150, 200 sénateurs euh... Oui, alors je sais, j'ai plus le, oui, le, bon, le nom peu exact. Importe, hein. Mais enfin, ah bon, c'est dérisoire. Voilà. Donc dérisoire,
0: euh... mais en même temps emblématique. Ouais, ouais. Et
1: euh, donc là, massivement, le Congrès, euh, le Congrès et ses lobbies, <rire> euh, donc euh, se, se positionne hein, dans cette guerre frontale. Euh, dans cette guerre hybride frontale contre la Russie et plus largement contre l'Iran et la Corée du Nord puisque les sanctions économiques euh, visent aussi ces deux autres pays. Hein, sans... Parce que le, le texte fait 70 pages et il y a euh, des... Bon, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore, pas encore eu le temps de le faire, mais quand on lit euh, des, euh, des articles qui, qui font des rapports sur ce texte de loi de 70 pages, il y a des points qui visent expressément l'Iran et la Corée du Nord. Euh, et indirectement, donc euh, l'Union Européenne. Enfin, l'Europe et, euh, et peut-être l'Union Européenne. On va prendre les choses dans l'ordre. Mmh. Euh, beaucoup
0: d'observateurs euh, qui ont un regard un petit peu non pas lucide, ni extra-lucide, mais euh, clairvoyant, euh, disent euh, où va démarrer la prochaine guerre. Alors, ils ne parlent pas de la Russie, mais ils parlent de l'Iran ou la Corée du Nord. Euh, L'hypothèse le... est-elle vraisemblable euh, tout. tout à fait. Alors, oui. Russie, Iran, Corée du Nord. Le lequel des trois euh, – La Russie, euh, c'est un gros morceau. Hein.
1: – C'est un gros morceau, mais euh, le Congrès américain euh, est animé par des fous, manifestement, hein, donc euh, des, des espèces de docteurs fol amour, qui sont euh, probablement, euh, effectivement, capables de se lancer dans une guerre euh, ce, ce, conventionnelle, là, cette oui, fois-ci. – ou des gens qui sont achetés, euh, qui, qui représentent oui, des intérêts... Voilà, mais euh, ah bon, on, nous le déluge. Il y, a, il y a ça aussi. Oui. Euh, mais bon, il faut savoir qu'en au printemps 2015, en mars ou en avril, le Pentagone avait délivré la nouvelle mouture de sa doctrine militaire et il y avait cinq ennemis qui étaient désignés, euh, qui étaient désignés noir sur blanc, hein, expressément. C'était donc la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et le terrorisme international. On imagine la tête des, des, des gouvernements euh, cités, là qui se retrouvent mis sur le même plan que le terrorisme international, du point de vue du Pentagone. Donc ça, c'était il y a deux ans. Hein, et euh, donc, effectivement, là, aujourd'hui, on, retrouve, on retrouve... Si vous me permettez, je, je rappellerai que euh, récemment encore,
0: l'Iran était accusé d'être un État terroriste parce qu'il soutenait le Hezbollah. Alors pour nous, le Hezbollah, c'est un parti de gouvernement libanais, mais il est bien clair que pour l'État hébreu, euh, le Hezbollah est un État terroriste et que euh, L'État hébreu étant le 51e État des États-Unis, euh, pour nous, ça peut sembler extraordinaire. Nous sommes juste de l'autre côté de la Méditerranée. Mais euh, voilà, l'Iran est un État terroriste avec lequel nous essayons désespérément de commercer et de reconquérir des positions, les positions de. les parts de marché que
1: nous avons perdues. Hein. Oui, euh, alors oui, enfin, effectivement, le terroriste, c'est toujours l'autre. Hein, donc, euh, effectivement, et là, le Pentagone. Oui, là, c'est inquiétant. Oui, bah, euh, euh, en termes de, de potentiel de, de guerre, hein, c'est ça. Enfin, de... oui, de potentiel de <rire> nuisance, de, oui, hein, oui. De, de nuisance et de dérapage. Mmh, oui, oui, bah, oui, oui. Bah, euh, oui, oui de, de, euh, et et c'est bien pour ça que, euh, comment dire, on voit maintenant euh, aussi la Maison Blanche commencer à euh, effectivement euh, faire des commentaires pour dire attendez, c'est tout ça n'est pas très raisonnable. Hein. C'est-à-dire. C'est que... ce qui s'est passé aujourd'hui à propos tout à de la fait. Russie. Oui, oui. Euh, donc, effectivement, là, aujourd'hui, Trump et la Maison Blanche, euh, donc euh, l'exécutif peuvent jouer un rôle, on pourrait dire de mitigeur, hein, parce qu'ils vont, ils vont pas empêcher grand chose. Hein. C'est-à-dire que si Trump pose son veto, parce qu'il peut le faire, de toute façon le Congrès peut repasser euh, et essayer de refourguer le texte en deuxième lecture et, et ainsi de suite à l'infini. Donc plutôt que euh, de se retrouver euh, un peu ridiculisé par une deuxième lecture, un deuxième passage du texte, bon bah Trump va va ne, ne posera pas son veto et euh, il et... ne hein. peut, peut pas apparemment. Il ne peut pas, euh, comme euh, il s'est fait retoquer
0: son projet de, de réforme de l'Obamacare qui est présenté dans les médias français, c'est assez extraordinaire, je ne passe pas du Coca-là, hein. on, mmh. on est toujours dans le même sujet euh, qui est présenté comme la panacée universelle qui donnait une couverture médicale à tous les américains mais en ruinant assez, à, 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 à certaines catégories des classes moyennes en ruinant littéralement, mais ça on ne le dit pas en France c'est assez extraordinaire et c'est Obamacare qui a été au fond reconduit grâce à John McCain et cette humeur au cerveau, c'est quand même extraordinaire. Les républicains votent contre leur propre camp. Je bute but contre leur propre, leur propre équipe. Mmh. Alors, le, euh, je, je signale qu'il y avait euh, du temps euh, d'Obama, il y avait une opposition assez forte entre le Pentagone et le département d'État, qui avait des politiques et des visions et des analyses qui étaient différentes les unes des autres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Pentagone étant le, le, le moins va-t-en-guerre. Par rapport aux politiques du Département d'État qui manie la carotte et le gros bâton. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est l'opposition, c'est la présidence, la présidence, la Maison Blanche contre le Congrès. Mais euh, Bush, euh, Bush, pardon, Trump fait-il le poids Peut-il réussir à maintenir l'équilibre euh, dans, dans une conjoncture
1: qui lui est résolument défavorable mmh. euh, Certainement pas. Certainement pas. Euh... C'est pessimiste. <rire> Ben, non, je pense que c'est... Effectivement, hein, de toute façon, même s'il pose un veto, effectivement, le Congrès peut réessayer hein, et taper sur le, le... Comment dire Enfin, pour enfoncer un coin dans, dans un arbre, pour essayer de le faire tomber, et, ta et taper, 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 taper toujours au même endroit. Et euh, voilà. Euh, dès lors euh, qu'on est dans ce, cette situation, euh, malgré tout, euh, le point positif, hein, c'est là où il faut effectivement... Euh, en quelque sorte, nous-mêmes taper hein, et rentrer un coin dans, dans, dans l'arbre pour essayer de le faire tomber, c'est en jouant précisément sur le clivages interne. Hein, C'est-à-dire euh, là, en l'occurrence, euh, le, le clivage précisément entre au sein de Washington D.C. et de l'appareil institutionnel, l'appareil d'État américain, entre la Maison Blanche et le Congrès. Dans la mesure où les institutions ne sont jamais homogènes. Hein. Effectivement, donc le Pentagone euh, sous Obama euh, était quand même bon, était pas si va-t-en-guerre que ça. Malgré tout, effectivement, dans sa doctrine militaire là de, de 2015, il désignait, il montrait du doigt euh, et euh, donc le, le ministre de l'époque, euh, Ashton Carter, lui aussi faisait des communiqués réguliers où il répétait comme un perroquet le texte euh, et de, de du euh, enfin, de cette doctrine militaire et euh, dans l'ordre. Hein, enfin d'ailleurs, je, je cite tout ça dans, dans mon bouquin. Euh, et pour en, en quelque sorte en rajouter encore et répéter, répéter, répéter euh, le, le, la, la figure de l'ennemi pour que qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. – Alors, je rappelle que j'invite ce soir, euh, dans le libre journal de
0: Jean-Michel Vernochet, Lucien Cerise, pour son livre « Retour sur Maïdan », la guerre hybride de l'OTAN, mais qui nous permet de, de balayer l'actualité et surtout le, le regain de tension Est-Ouest qui se fait jour aujourd'hui. Et nous le disions à l'instant, euh, dans un tweet euh, publié euh, ce matin par la Maison-Blanche, le président Trump insiste bien sur la responsabilité du Congrès dans ce regain dans ce regain de, de tension. Euh, je rappellerai, puisque Lucien, vous nous parliez de, de la doctrine, il s'agit plutôt d'une doctrine plutôt informelle, euh, géostratégique des États-Unis. Euh, C'est celle, on est revenu à la doctrine, au fond, Wolfowitz, oui, mmh. qui, a été, euh, qui a démarré euh, Wolfovis en bas de l'échelle. C'était un trotskiste, un peu façon Cohn-Bendit, mais enfin en plus chic, en plus américain, euh, qui s'est hissé jusqu'à devenir secrétaire euh, d'État, enfin pas secrétaire d'État, secrétaire à la sécurité, ou conseiller à la sécurité, que sais-je, et qui euh, préconise justement euh, euh, d'attaquer un certain nombre de pays euh, qui lui déplaisent à lui personnellement et à un certain nombre de groupes de pression.
1: Oui, oui, oui. Alors, Wolfowitz c'est un parcours euh, très, euh, très intéressant. Euh, vers 1975, au milieu des années 70, il faisait partie de l'équipe B de la CIA. Euh, qui euh, produisait des, des discours euh, extrêmement alarmistes euh, sur, contre l'URSS en bon trotskiste, c'est un anti-stalinien, donc en réalité un anti-communiste. <rire> les trotskistes étant euh, effectivement en général un peu considérés, enfin bah, on connaît hein, le, la rivalité entre Staline et Trotsky et, euh, et, et qui produit des effets aussi hein, dans le champ euh, des, des grandes tendances idéologiques. Et les trotskistes ont une faculté euh, en fait à changer, euh, à, comment dire, à retourner leur veste et à changer de, de, de camp hein, très rapidement. Euh... sur les opportunistes, en quelque sorte. Voilà. En bon, bon. quelque sorte, d'ailleurs. Mais euh, après, bon, il faut savoir qu'il vient aussi de, 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 de l'école de Léo Strauss, hein, qui est peut-être plus fondamentale. C'est s'est inspiré de Karl Schmitt, ce qui est plutôt cocasse. Euh, oui. Et euh, c'est peut-être plus fondamental dans sa formation, euh, à mon avis, plus que le trotskisme. Euh, et donc Léo Strauss c'était pas spécialement de gauche c'est un conservateur euh, juif allemand émigré aux, aux États-Unis euh, et donc bon quand euh, le, toute l'équipe de néo-conservateurs autour de Bush fils a commencé à se faire connaître euh, donc bon des, des, des chercheurs des observateurs des journalistes ont mis en évidence qu'ils avaient tous été formés par l'école l'école et On va le euh...
0: qualifier de, de néo machiavélien ou de machiavélien au sens de James Burnham.
1: Oui. Hein? oui c'est
0: oui, conservateur, oui. c'est un peu trop doux.
1: Ou il faudrait dire même pas ultra conservateur. Non, non c'est un machiavélien au sens fort du terme. Mm -hmm. bah, en fait, le, ce qu'on voit par exemple chez les néo-conservateurs en France, euh, notamment, euh, euh, et ou même aux États-Unis, en fait, c'est quelque part, ils sont euh, simultanément d'extrême de, droite et d'extrême gauche. C en général, ils sont très militaristes, euh, mais pour apporter Quoi, la liberté des mœurs, souvent. Enfin, ils sont, ils, ils, ils se font un peu les promoteurs du LGBT, du multiculti, mais euh, euh, à coups de bombe. Enfin, c'est. Moi, c'est un peu comme ça que que je vois les. les... Enfin, que si on essaie de dégager un peu le dénominateur commun de, de de toute cette nuée de toute cette équipe, quand on voit que Wolfowitz, par exemple, a osé les, aux au dernier présidentiel, a apporté son soutien à Hillary Clinton hein, et pas à Trump. Euh, bon, on voit que, on, on voit, on commence ben, à, sait très bien que
0: le peuple, il y a plus de peuple de gauche et que le peuple euh, s'est converti au populisme. Donc, euh, exit le peuple. Maintenant, on passe à d'autres valeurs mmh, républicaines. Mmh, mmh.
1: Et euh, donc, euh, oui, effectivement, exit le peuple. Mais pour Wolfowitz, ça fait longtemps. Et euh, effectivement, après avoir, euh, comment dire, lutté contre le contre l'URSS, bon, il a intégré l'équipe autour de Bush. Des républicains hein, et euh, effectivement et ensuite bon bah quand un républicain on pourrait dire euh, paléo conservateur comme paléo conservateur comme oui. Trump euh, arrive au pouvoir eh bien, euh, ça ne lui convient pas, et donc il préfère effectivement. Euh, 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 C'est-à-dire, si on n'a pas compris, c'est Trump, l'homme de gauche, et les autres, enfin, de gauche dans au sens
0: traditionnel, et les autres, euh, ils sont, ils, sont ils font, ils font sorte. de la métapolitique, mmh. ils sont dans l'hyperclasse. Mmh. Euh, D'ailleurs, vous citez dans votre ouvrage le retour sur Maïdan, euh, un homme peu connu en France, Walter Lippmann, Enfin, aujourd'hui oublié, on peut le mettre dans la même. Euh,
1: oui, 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 tout à fait. Bah, mmh. fait J'ai cité tout à l'heure
0: James Burnham, qui, est, qui correspondait, qui a été un mmh. proche de Léon Trotsky. Mmh. Un grand esprit, d'ailleurs. Oui. grand oui, esprit, oui. l'ère des organisateurs. Mmh. Donc, l'homme qui a commencé à décrire, des, des 45, 46, 47, le, la
1: course à la domination mondiale et à l'hégémonie mondiale pour les États-Unis. C'est ça, oui. Et euh, donc, concernant James Burnham au moyen euh, d'une une conception qui évacue finalement la politique. Hein, parce que souvent, son, son livre majeur a été traduit par l'ère des managers, hein, cest à l'ère des organisateurs, l'ère des gestionnaires. Et là, on n'est plus dans la politique, hein, cest dans le débat d'idées. On est dans le, le, en fait, la cybernétique sociale, la cybernétique appliquée socialement, donc l'ingénierie sociale. Et James Burnham est vraiment un des, des fonds, des pères fondateurs de, de ce. C'est si votre manière. grand
0: thème, Lucien, euh, l'ingénierie sociale. Essayez de nous en donner une définition, de nous dire en quelques mots de, de quoi il retourne.
1: Alors, euh, donc bon, aujourd'hui, je propose la, la définition suivante l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive euh, d'un être social, individu ou groupe. Insensible. Voilà, oui, insensible et, euh, et euh, comment dire, dissimulé. Alors, je m'appuie pour arriver à cette définition sur les deux âges de l'ingénierie sociale. Le premier âge s'est euh, euh, développé à partir des années 1920 dans le monde anglo-saxon et ça a donné donc des œuvres et des penseurs comme James Burnham mais aussi tout le courant des études autour de l'Institut Avistock des gens comme Edward Bernays Walter Lippmann Bernays qui était le neveu de Freud, mmh. et qui s'est beaucoup
0: appuyé, en le disant et sans trop le dire, sur les travaux d'un très grand français qui s'appelle Gustave Lebon. Mmh. Sorti de Gustave Lebon, aucune de ces sciences cognitives ou autres n'existerait et également on peut citer le nom de Gabriel Tarde mais comme nous avons pour certains une anglomanie euh, délirante et pour les autres une germanophilie absolue euh, on oublie qu'en France nous avons eu des penseurs qui ont
1: marqué euh, qui ont marqué euh, de, le, le siècle tout à fait oui le siècle précédent mmh. Et euh, donc le, le, le alors c'est tous ces anglo-saxons. Bon, connaissent, certains connaissent effectivement Gustave Le Bon, euh, mais ils sont souvent plus imprégnés hein, de toutes ces écoles, l'école de Chicago. Alors à Chicago, il y a eu plusieurs écoles, mais en sociologie, par exemple, lazarsfeld 4 Katz, etc. Lazarsfeld Katz. Voilà. Enfin, ils, bon, ils, ils fonctionnent un petit peu en circuit fermé. Hein, C'est-à-dire, c'est de la sociologie très quantitative et, euh, et euh, bon. Euh, cela dit, effectivement, l'institut Tavistock est peut-être plus porté sur les, les questions de sociologie qualitative et de, de vraiment de guerre culturelle. Bon, mais euh, effectivement, le, le plus connu peut-être de tous ces de tous ces, ces penseurs, c'est Karl Popper, hein, qui en plus lui a vraiment travaillé euh, sur l'ingénierie sociale au sens. Et et qui pense
0: hein. être un épistémologue qui est mmh. au fond l'homme du, du subjectivisme épistémologique et, et du relativisme absolu. Il n'y a plus de réalité objective avec Karl Popper, on est dans le domaine, mais là on va abandonner ce, ce débat savant, on est dans le
1: domaine de la post-vérité, et c'est celui qui que vous explorez, n'est-ce pas oui, 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 ben oui. Effectivement, alors le terme de post vérité ou de, de, de monde post factuel bon, est apparu une petite dizaine d'années. Hein, il y a une
0: réalité derrière la réalité. Mmh. Il y a des vérités derrière les vérités qui ne sont plus des vérités, mais qui sont des, des angles de vue un peu à la façon euh, 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 Einsteinienne euh, relativiste. Le, la réalité, c'est
1: l'angle sous lequel on voit les choses. Oui, et puis surtout, en fait, c'est une désubstantialisation, hein, c'est-à-dire que en fait, la vérité, c'est ce que je vous dis si voilà si j'ai les moyens de, de et si de... je suis sincère c'est encore plus vrai <rire> alors euh, oui ouais, effectivement alors là c'est au niveau de l'exploitation médiatique hein, puisqu'on est dans la société de compassionnel donc si je suis sincère si ça se voit que je pleure etc et qu'on on est me vrai, filme c'est ça la vérité c'est ça la vérité si par exemple je, je je suis une fille plutôt jeune et jolie et que effectivement je suis filmée par les caméras occidentales place Maïdan, enfin ce, en, et que je dis ah mon peuple souffre de la tyrannie de ce de ce despote pro-Poutine, etc. Bon, c'est ça la vérité, hein, aujourd'hui. Et euh, du machisme, euh, et voilà. Du, voilà etc. Et je ne rêve que d'une chose, c'est de rejoindre l'Union Européenne et l'OTAN, etc. Bon, tout ça, en fait, on l'a eu, hein, en fait. Hein, il y avait une jeune fille, justement, une jeune ukrainienne, qui a été em employée pour euh, pour faire des, des plaidoyers vibrants, comme ça, euh, et avec une plastique parfaite, évidemment. Et qui s'est retrouvée, d'ailleurs, euh, euh, j'ai oublié son nom, zut, ça me... Non, non. Bon, et qui s'est retrouvée avec des fonctions <rire> administratives euh, dans l'oblast de Odessa, à l'âge de 24 ans, euh, alors qu'elle avait un diplôme en littérature. Bon, euh, voilà, bon, c'est... Aujourd'hui, on oui, en est mais là, Elle bon. avait des talents qui n'étaient pas cachés. Euh, Peut-être, je ne sais pas. alors Ce qui est amusant, c'est que ce genre de, de... On pourrait dire de, de, de décadence, hein, où on se retrouve en fait, avec un, un, un personnel, un politique non qualifié, euh, immature hein, évidemment mais mais qui passe et
0: bien c'est l'Assemblée nationale française macronienne
1: exactement c'est là où je voulais en venir euh, <rire> donc vous vous finissez ma phrase non non, non 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 et non. en fait c'est à dire que là voilà avec quoi deux trois ans de décalage dans le temps hein, en gros le tout 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 le le le, le bazar compassionnel qui qui s'est déversé sur l'Ukraine en 2013 2014 bon bah ben là nous on l'a en France là maintenant avec cette espèce de révolution colorée mais enfin d'élection colorée euh, qui a mis Macron au pouvoir, sans Et besoin d'un coup d'État. – On fait ce qu'on appelait autrefois du pathos en permanence, mmh. on, la, la victimologie se,
0: se porte bien. Alors on va revenir, tout ça, on a fait un, un détour, euh, parfois un peu euh, savant, on va revenir à Trump, Trump est en but au Congrès, il est encerclé, il est assiégé, mais en même temps il bénéficie d'une assise populaire euh, qui n'est pas démentie. Donc il a, il a ce point fort pour lui. Vous étiez pessimiste en disant que Trump normalement euh, euh, est, est aux abois, il a la meute qui l'encercle, mais euh, il se défend bien. Trump va-t-il, va-t-il survivre Et va-t-il On en revient, retour sur Maïdan, Va-t-il peut-être euh, agir de façon à, à, à créer l'indépendance du Donbass qui sont ces, ces zones, ces régions russophones qui ont été l'objet ou le sujet
1: de, de la crise, mmh. de la crise ukrainienne depuis 2014. Alors sur le Donbass, je ne sais pas si, je sais même pas si c'est C'est son intention. Ah oui. Mmh. Bon, mais c'est euh, bon dans un geste d'apaisement avec la Russie certainement, euh, parce que bon, je ne sais pas, je pense pas que ce soit quand même enfin, son, son euh, euh, comment dire ça, sa, sa, sa passion. Euh, enfin, le Donbass. Euh, c'est euh, pas sa passion première, euh... c'est ce que vous voulez dire. Mais bon, là, en fait, bon, c'est très difficile de savoir ce qui va résulter de ce, cette espèce de choc des Titans hein, entre donc la Maison Blanche et le Congrès. Une chose est certaine, c'est que euh, le, le choc justement, l'affrontement, en fait, crée des des, des secousses sismiques hein, euh, euh, au Congrès, hein, à la Maison Blanche, mais aussi dans toute la société américaine, hein, euh, donc euh, et qui, qui déstructure, hein, qui produisent, qui propage un, un effet un peu de chaos. Dans, dans dans et qui peuvent aboutir à un moment effectivement euh, alors à mon avis non pas à une chute euh, de, de trump euh, ni euh, ni à sa euh, destitution. À, ni à sa destitution mais plutôt euh, peut être euh, comment dire à des des phénomènes en fait de quand ça s'appelle enfin quand quand les états américains là peuvent enfin envi envisagent de se retirer des états unis euh, qui comme le texas ou la californie euh, Pourrait... Il y a
0: une dizaine, voire un peu plus, d'États qui euh, qui piaffent mmh. et qui demandent leur indépendance, dont le Texas, C'est depuis longtemps. et les, mmh. les les revendications sont assez fermes. On croit que les États-Unis, c'est une sorte de bloc monolithique Pas du tout, pas du tout. Mmh. Euh, D'abord, il y a de très forts courants, vous savez, anti-étatistes. Oui. Hein, mmh. Il y a les milices, le, le mouvement des milices, mais, mais d'autres... Euh, ceux qui refusent, euh, c'est d'ailleurs très visible, euh, il faut lire avec ce, ce filtre, euh, regardez les, les films américains euh, qui nous disent beaucoup de choses sur la relation entre le citoyen américain et l'État.
1: – Oui, tout à fait, et ils sont armés. <rire> les munis sont armés Voilà. Euh, donc euh, c'est c'est une situation qu'on peut enfin qu'on qu'on imagine difficilement en France hein, puisque bon nous on est vraiment on est désarmé on est démunis en quelque sorte. Hein, il ne nous reste que les urnes hein, pour nous exprimer. C'est-à-dire rien. Oui, pratiquement. Oui. Euh, et et puis euh, donc effectivement bon les 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 effets comme ça les effets sismiques hein, qui vont se qui se propagent hein, dans dans la société américaine peuvent avoir ce genre de, de conséquences, hein, c'est-à-dire effectivement le, 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 un État qui demanderait son indépendance, euh, parce qu'il en aurait marre du big state, hein, il en aurait assez hein, de ce Congrès qui euh, finalement euh, hypothèque l'existence des États-Unis, qui lance les États-Unis dans des guerres dont les Américains n'ont rien à faire, euh, en Europe euh, ou ailleurs et euh, qui, qui en, en quelque sorte bon et l'otage hein, de finalement de oui effectivement de lobby cosmopolite hein, qui ont eux des intérêts effectivement à conquérir euh, le continent eurasiatique euh, pas seulement la Russie hein c'est ça va au-delà ça
0: empêcher l'expansion ou la constitution d'un bloc eurasiatique mmh. à travers les nouvelles routes de la soie et et pour ça il faut
1: neutraliser il faut neutraliser la Russie oui, hein. oui. Et je, je, mais je pense que ça va même plus loin que simplement neutraliser. Euh, il y a un, un, un projet géopolitique en, en deux volets qui est connu sous le nom de Prométhéisme et Intermarium et qui a été formulé par euh, un chef d'État euh, polonais, hein, Joseph Piłsudski. Et euh, qui a fait école, qui a fait école dans le monde anglo-saxon. Hein, C'était toute la ligue Prométhéenne etc. Et qui euh, et, et c'est qui est mieux connu sous le terme de containment. C'est-à-dire que c'est uh, Ken, George Kennan, qui a vraiment euh, popularisé, divulgué euh, ce, ce, cette notion d'intermarium. Hein, C'est-à-dire euh, donc premièrement de d'endigment de, oui, de, 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 de la Russie derrière d'encerclement de la Russie d'encerclement de la Russie, euh, de la Russie euh, derrière euh, un continuum géopolitique unifié en Europe de l'Est. Euh, et ensuite, alors ça c'est le côté qu'on pourrait et dire et de l'importance
0: de l'Iran pour la suite des événements. Oui. oui. Il faut faire tomber l'Iran.
1: Il ah ben, faut faire tomber en fait tout l'arc la, toute chiite, c'est-à-dire hein, -ce -ce euh, Hezbollah, Syrie, Irak, Iran. Effectivement, oui. Ça c'est. Mais bon, ça c'était l'attaque par le front sud. C'est que c'est d'ailleurs pour ça que la Russie, Enfin, c'est. D'où, d'où, Lucien. Je rappelle
0: que Lucien Cerise est l'invité du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet pour son livre Retour sur Maïdan »,« la guerre hybride de l'OTAN aux éditions Retour aux sources. D'où l'importance de l'Ukraine qui est un second front qui a été ouvert. Il n'y a pas euh, à faire de distinguo entre la crise syrienne et la crise ukrainienne. La crise ukrainienne s'est manifestée quand la crise syrienne a commencé à marquer le pas. Et l'Ukraine va reprendre, à mon sens, euh, force et vigueur à la crise, euh, dans la mesure où euh, euh, la situation euh, s'est considérablement dégradée pour les alliés de l'Occident, à savoir Al-Qaïda, Alias al nusra mais également, euh, mais également le l'État le, islamique, qui est, on sait a été instrumenté
1: très largement instrumenté par des puissances qui ne sont pas du tout occultes. Bon, tout à fait. C'est-à-dire que bon, là, le, le front sud est en train de se régler. Hein, euh, je pense que, bon, effectivement... Euh, grâce à la Russie Grâce à la Russie et, euh, et grâce aux Syriens, grâce à l'Iran euh, et, euh, et au Hezbollah. Et, euh, et donc, euh, effectivement, donc, le, le, la, la guerre hybride va redoubler d'intensité, certainement, en Europe de l'Est, effectivement.
0: Et, euh, et là, Alors, en fait, revenons sur cette notion de guerre hybride, euh, guerre masquée, guerre détournée, guerre subversive, euh, guerre qui n'ose pas dire son nom. Euh, révolution orange, mais avec des, des aspects conflictuels durs, euh, à haute intensité et une guerre à basse intensité dans laquelle vous avez mis cette fameuse loi américaine euh, qui renforce euh, le blocus économique, c'est-à-dire l'embargo sur euh, la Russie. Et, et, et vous l'avez dit, mentionné tout à l'heure, Lucien, sur les alliés, non pas les alliés de la Russie, mais ceux qui commercent avec la Russie, c'est-à-dire de très grands groupes européens qui vont souffrir, pâtir. Seul, apparemment l'Allemagne de Mme Merkel a commencé à manifester son angoisse, mais en France et partout ailleurs, c'est le silence intégral. Alors que ces sanctions visent
1: également en priorité l'Europe. Oui. Oui, et euh, donc on peut effectivement, alors euh, je, je, moi ce que je vois là, c'est un mécanisme un peu similaire à celui que je décrivais tout à l'heure hein, à l'intérieur de Washington D.C., hein, de l'appareil gouvernemental américain, à l'intérieur de la société américaine, c'est-à-dire que euh, les, les tensions euh, s'exacerbent et commencent à produire euh, des clivages internes euh, aux, aux structures de pouvoir. Et donc là, on peut effectivement euh, voir une Union européenne, enfin une Commission européenne à Bruxelles, commencer... Euh, à sériger hein, contre euh, finalement ces donneurs d'ordre hein, sur la côte est des États-Unis euh, par effet en quelque sorte de choc en retour, hein, c'est-à-dire euh, comment dire le, 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 le Congrès américain qui se, se croit tout puissant euh, avec ses sponsors à Wall Street euh, et peut-être ailleurs aussi. Hein, euh, donc euh, commence en fait à euh, subir à, déjà premièrement à, à pousser ses alliés et ses vassaux à se retourner contre lui et progressivement euh, en fait euh, commence à, à à produire des effets de choc en retour hein de de cercle les toute la violence qu'il infuse euh, sur euh, sur la sur la terre hein, sur sur la, la surface de la planète commence progressivement en fait à euh, en quelque sorte lui revenir dans dans la figure. Alors Lucien, vous êtes en train de nous dire que vous discernez des
0: fissures dans le système, dans le dispositif euh, qui, pour l'instant, ne joue pas en faveur de Trump, mais qui commence à, à, à montrer les faiblesses d'un système qui, malgré son omnipotence, euh, ne parvient pas à franchir certains obstacles. Alors, on a cité la, la Syrie, mais alors, euh, en Ukraine, euh, quelle perspective voyez-vous Voyez-vous une relance de la crise du Donbass On revient toujours sur ce point. Euh, Trump partant du principe, enfin, ou de l'idée que le président Trump aurait voulu peut-être réaliser l'indépendance du Zambas et faire ce cadeau, non pas à la Russie, mais à, à la paix et à l'Europe. Euh, alors, avez-vous des, des informations précises sur euh, le, la relance euh, la relance de, de la crise par ceux qui je, que vous désignez comme les meneurs de la guerre hybride en, en Europe et à l'Est
1: de l'Europe alors, je, je n'ai pas d'informations euh, particulières, mais en fait, on peut quand même, quand on applique une grille de lecture, de justement, en termes d'ingénierie sociale, ou de cybernétique sociale, on peut faire des prédictions voilà qui est intéressant. Voilà, bon, et euh, il se trouve que moi, tout ce que je dis euh, en privé ou en public sur l'Ukraine depuis 2014, bah, une fâcheuse tendance à se réaliser. Donc là, on a affaire, euh, en Ukraine... Non, ça s'appelait pro... « On
0: projette les courbes
1: voilà, ». Voilà, oui, c'est... Lucien, je vous écoute religieusement. <rire> euh, non, mais ce qui se passe, c'est que... Alors, quand euh, un système commence à, à se fissurer intérieurement une stratégie, une technique pour euh, colmater les brèches, hein, c'est d'orienter l'attention ou d'orienter le regard hein, sur l'extérieur. Bon, c'est classique. Hein. Euh, en réalité, l'ingénierie sociale, c'est juste du bon sens. Hein, sauf que c'est modélisé scientifiquement et que comme ça, bon, on peut commencer à euh, appliquer des routines et euh, sans, sans être obligé de retrouver, hein, de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Donc en fait, bon, par exemple, les, toutes les fissures hein, apparues depuis 2014 à l'intérieur de l'Ukraine suite au coup d'État, euh, euh, en quelque sorte trouver un bouc émissaire euh, dans le Donbass et dans la Russie. En fait, c'est la, la quête du bouc émissaire. Donc, euh, le, 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 quand vous provoquez une violence euh, contre un système et que cette violence se retourne contre vous, et commence effectivement à désarticuler votre, votre organisme, euh, le, la, le, le meilleur moyen de reconstituer, enfin de refaire du liant, hein, de refaire de la sauce, c'est effectivement de, se, de réorienter l'attention sur, une, euh, en quelque sorte, une, une, un ennemi extérieur, hein, pour tout ce qui concerne effectivement les, les, les phénomènes de société. Et euh, donc là on a ça en, en Ukraine, hein, c'est typique. Euh... L'ennemi
0: extérieur étant la Russie, toujours la Russie, ça, voilà la Russie. Exactement. Euh, mais enfin, la Géorgie n'est pas loin, il euh, mmh. y a la Crimée aussi, parlez-nous donc, il y a un petit peu de la Crimée... Euh...
1: Bah, la Crimée, en fait, se retrouve dans le même sac. Hein. C'est-à-dire que la, la Crimée, euh, c'est considéré euh, comme. Là,
0: euh, on a mis un bémol ces temps ci mais euh, les Américains voulaient le re absolument le ah, non, retour genre, de la Crimée. Ils n'ont
1: euh, pas mis un bémol. En fait, c'est-à-dire euh, que le, je, le terme, je, en tout cas, nos médias ont oui, mis un bémol. Mais ça, ça, c'est évident que ça va être relancé. En fait, bon, ce que je pense, c'est que si Merkel est élue euh, le, en fin septembre, donc là, il y aura une bonne conjonction pour commencer à lancer une, une, une attaque, et là, plus seulement plus économique, mais conventionnelle. Hein, euh, sur le, contre la Russie. C'est-à-dire que. Bon, à partir du Donbass, à partir de l'Ukraine. Et ou à partir de la Pologne et, et des pays baltes. Euh, puisque bon, là, il y a la petite enclave de Kaliningrad, là, qui. qui euh, Königsberg. Alors, anciennement Königsberg, oui, et qui, euh, bon, euh, attise la convoitise hein, d'un certain nombre de gens, euh, notamment bon, euh, à Bruxelles, hein, qui se disent, bon, bah, si on attaque. Quand je dis à Bruxelles à l'OTAN hein, où avec tout, toute cette clique européiste et, euh, et qui, qui, qui soutient un projet de société euh, multiculti, LGBT et euh, qui en quelque sorte ne tolère pas hein, que ce type de, de que ce modèle de société ne soit pas diffusé ne soit pas répandu sur toute la surface de la planète. Or effectivement le continent asiatique euh, résiste tout simplement, parce que les états profonds de ces différents pays n'étaient pas absorbés, n'étaient pas intégrés dans le monde libre, hein, dans, donc dans le, le camp capitaliste, que soit ils étaient effectivement protégés, en quelque sorte, par le communisme, soit ils étaient associés au communisme, hein, les non-alignés, etc., ou les les, euh, comme a, les nationalismes arabes, basistes, etc., qui étaient plutôt euh, du côté effectivement du, du bloc communiste, euh, qui sympathisait plus, plus facilement avec ça. On va dire euh, le bloc soviétique, plutôt que communiste, parce que je on avait parlé de la Syrie d'Afès el-Assad, hein.
0: mm. comme la Prusse de l'Orient, mm. le, le bas étant que ce soit en Irak ou en Syrie, je, je précise pour les jeunes auditeurs, euh, étant euh, un, un mixte de, de patriotisme national et de socialisme, mm. mais rien à voir avec euh, la, la doctrine socialiste et nationale que l'Europe a connue, bien entendu. Mm. Je sais pas si on peut qualifier ça de fascisme, en tout cas, c'était des régimes forts et qui avaient le mérite d'instaurer la. Euh, la paix civile, mmh. et on a vu que le jour où on détruit ces, ces régimes, euh, nous avons le chaos. – Tout à fait, et oui. – Le chaos grandissant. Alors, revenons à la Pologne, au pays baltes, à Königsberg, mmh. enfin à Kaliningrad...
1: Oui, ben bah, enfin on, on, souvent les spécialistes, les géopolitologues, etc. disent que bon si ça si, la, si ça commence, enfin si la guerre commence, ce sera en essayant de prendre Kaliningrad. Euh, ah, vous dire, pensez hein, cela oui. bah, C'est ce que disent les spécialistes. Et puis effectivement, bon euh, en général, hein, dans, quand on fait un peu du management, on dit euh, enfin ou de l'ingénierie sociale, hein, c'est les, les principes de John Cotter ou de Joseph Overton. Il faut euh, pour euh, pour, pour que le, le moral des troupes soit bon, il faut déjà une, une première victoire facile. Donc là, de toute évidence, euh, l'enclave de Kaliningrad serait une victoire euh, facile.
0: Lucien, vous connaissez les, les données géostratégiques, tout comme moi, vous savez que les l'OTAN et les états unis ont mis euh, une ceinture, ou plutôt un dispositif, ce qu'ils appellent un bouclier antimissile. Thème, euh, avec des missiles à moyenne portée, on revient au au cœur de la guerre froide, euh, font face, et là, il y a une confrontation, sont face à face avec notamment des missiles euh, euh, S-400 Triomphe qui sont, sont c'est ce qu'il y a de mieux, sont des, des missiles hypersoniques, d'interception sont basés justement à Kaliningrad. Euh, donc là, euh, il faudrait plus de choses, euh, gratter une allumette pour mettre le, le feu aux poudres. Mmh. Euh, non, mais et, et alors que les, les, les Russes ont fait preuve d'une patience archangélique face à ce déploiement de ce bouclier antimissile qui n'est rien de défensif. Alors que c'est la doctrine officielle de, de l'OTAN et des Européens de dire c'est défensif. Mais défensif contre qui En fait c'est proprement offensif puisque ça vise les, les sites de missiles balistiques euh, de la Fédération de Russie. Mmh. Alors vous pensez vous que l'étincelle pourrait démarrer là et non pas en Géorgie, non pas dans le Caucase La Géorgie, la,
1: le conflit c'était 2008, hein, mmh. qui est, qui, au moment des Jeux Olympiques à Pékin. Euh, ça, 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 ça peut commencer un petit peu partout. Évidemment, c'est un peu en fonction des circonstances, en fonction des opportunités. Euh, mais euh, là, je vois, je vois mal un conflit euh, dangereux sur le plan territorial pour la Russie, euh, commencer en Géorgie. Parce que, comment dire ça, il y a déjà eu hein, des escarmouches hein, en 2008, etc., enfin, dans cette région-là. Euh, et, et, en fait, ça n'intéresse personne. Parce que, un, un, un point essentiel de, de, de la guerre hybride, c'est qu'il faut euh, toucher les populations euh, civiles. Enfin, les toucher par, justement, les impliquer. Bah, les impliquer, euh... les toucher émotionnellement. Il faut qu'elles prennent parti. Là, bah, il faut absolument que, par exemple, l'Europe de l'Ouest, les Européens de l'Ouest hein, prennent parti contre la Russie. Euh, et donc, avec euh, Kaliningrad ou avec l'Ukraine aussi, hein, c'est plus facile. C'est plus facile de dresser les gens contre la Russie parce que ce sont des régions euh, mieux connues, moins lointaines. Il euh, y a, y a une, une grosse immigration polonaise en France à une époque, euh, aujourd'hui aussi, euh, de toute façon. Bon, euh, puis l'Ukraine, bon, c'est. Enfin, tout le monde a des images, un peu de cartes postales. Euh, des euh, belles ukrainiennes. Euh... Euh, oui, voilà. Oui, oui. Et puis euh, Odessa, c'est le, le Eisenstein, là, tout ça, le, le... Comment dire le le Potomkin, tout ça enfin donc tout ça c'est familier quand même hein, en, en Europe de l'Ouest donc bon en revanche la Géorgie euh, bon oui, dans euh, l'imaginaire collectif mais pas donc chose, pour
0: hein. vous l'Ukraine ne risque pas de de devenir un, un conflit gelé pour l'instant vous voyez fixé gelé c'est vrai qu'il y a des escarmouches Constamment, il y a des morts dont on ne nous parle pas, comme d'habitude, et que là où cela semble calme, c'est-à-dire en Europe orientale, c'est là où les choses pourraient réellement démarrer. Alors, vous pouvez peut-être rappeler qu'il
1: y a eu de, de grandes manœuvres de l'OTAN encore récemment, euh, mois de juillet, mois de juin. Oui, et puis, euh, euh, bon il est prévu que l'Ukraine intègre l'OTAN. Hein, je veux dire, c'est en cours. Hein. Il y a, y a des, des réunions, il y a des je, rencontres. on parlait euh... des, des manœuvres dans les pays baltes. Hein, oui, ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah, effectivement, oui. Bon, enfin, tous les six mois, il y a, y a des, des manœuvres euh, maritimes ou terrestres. Il hein. y a des prépositionnements des, pré de, des ça, soldats voilà. américains. Tout à fait. De matériel euh, aussi. De, de matériel, euh, des, oui, oui. Des, des chars à bras. Au prétexte ouais. de ces manœuvres. Hein, C'est-à-dire de que de ces le matériel ouais. est amené mais, mais n'est pas remporté. Bon, c'est bon. hein.
0: Alors, euh, nous ne sommes pas encore tout à fait au, au bout de notre émission, mais nous nous en rapprochons. Euh, cette guerre hybride, cette, cette guerre hybride, mais qui, qui est un mixte de, de guerre à la fois conventionnelle, euh, on n'en est pas encore à parler de guerre nucléaire encore que, euh, et de guerre psychologique, de guerre d'intoxication. Euh, elle se conduit à l'extérieur, mais par euh, feedback par euh, retour, euh, elle est conduite aussi contre les populations, contre les opinions occidentales, puisqu'il s'agit de les faire adhérer à la, la rhétorique de diabolisation, par exemple, de la Russie. Et apparemment, ça marche très bien.
1: Ça, euh, oui, oui euh, vous voulez dire en France euh, en France oui entre autres on... ça marche pas si bien que ça je pense que bon euh, c'est à dire que le, le, le problème de, de l'OTAN de la CIA etc c'est que bon, il, 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 il bute quand même sur une difficulté qui est de toucher toute la population euh, bon on a, on a vu euh, en Ukraine là pendant les événements de, de Maïdan euh, des acteurs euh, d'extrême droite et d'extrême gauche enfin quand je dis des acteurs c'est à dire en fait des protagonistes euh, Est-ce que cela veut dire grand-chose alors, alors, ça veut dire qu'il est facile ensuite de vendre hein, à l'international euh, les événements de Maïdan à l'extrême droite et à l'extrême gauche, enfin, du moins une certaine extrême droite et une certaine extrême gauche. Mais, 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 il y a euh, des, des risques d'incohérence hein, au niveau de la narration globale. Puisqu'on mm -hmm. se retrouve en fait avec le journal Libération, hein, euh, qui euh, a un blog, enfin qui a une rubrique Comité Ukraine, avec comme slogan « La révolution du Maïden continue », et où ils font les louanges du LGBT et du multiculti pour l'Ukraine. Euh, le problème, c'est que vous avez en face et hein, aussi droit qui... le, le mouvement Azov, hein, qui eux euh, se retrouvent finalement à dire exactement euh, le contraire. Qualifiés euh... de
0: néo-nazis, alors voilà. euh, je sais pas, sont plutôt des hooligans que des néo-nazis et qui sont financés par l'équivalent ukrainien de Soros. C'est ça, oui,
1: euh, Kolomowski, etc. Et en fait, on se retrouve avec une. Attali. Euh, c'est tout ils, ils se connaissent hein. de toute façon Bernard Lévy a, a fait des un article enfin des interventions avec Soros et avec Kolomoisky euh, donc euh, notre euh, son euh, copain comme cochon c'est voilà enfin ils, ils font partie un peu des mêmes réseaux euh, supranationaux et euh, sachant que Kolomowski a trois nationalités hein, qui dit Rien bien, que ça ouais, ouais, ouais. Euh, israélienne j'imagine israélienne supriote l ukrainienne, l ukrainienne il vit en suisse oui, et aujourd'hui il est immigré en quelque sorte aux États-Unis. C'est <rire> l'archétype de, de du nomade hyperclassique. Voilà. Ouais. Et puis ça peut aboutir aussi alors à des, des choses, alors notamment ça, le l'ancien le, le, président de Géorgie, euh, qui est un des grands euh, protagonistes de la, de la révolution colorée dans son pays, qui lui aujourd'hui se retrouve apatride carrément, parce que à force comme ça de multiplier hein, les, les engagements euh, supranationaux internationaux, euh, comment les dire, bi, les euh, voilà euh, c'est ouais. ça. Au bout d'un moment en fait, il y a des, 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 bah, des, des, encore une fois des chocs en retour hein, sur le plan du, du droit international et euh, ben bah, voilà, ça, ça, ça Khashvili parle de bisexualité.
0: <rire> de trisexualité, mais là, c'est de trinationalité. Je rappelle que c'était aujourd'hui la Gay Pride à Tel Aviv.
1: D'accord, oui. Ou à Jérusalem,
0: je ne sais pas très bien. Euh, donc, euh, euh, aujourd'hui, l'homme euh, l'homme transhumain, transhumaniste, est un homme multiple, mmh. multiple visages, multiple comportementaliste, on va dire, mmh. non et ayant des attaches ici, mmh. ici et là. Donc vous voyez les, les, les choses... Oui, oui c'est de toute façon un imbroglio pour s'y retrouver, euh, comprendre ce que veut dire être à gauche, être à droite là-bas. Euh, D'autant qu'on nous montre les gens du Donbass avec des statues de Lénine... Mmh. qui n'a plus
1: euh, totalement bonne presse chez nous et peut-être à juste titre. Ouais. Mais cela dit, oui, euh, mais, mais là-bas, il oui, reste un symbole fort. Oui, il reste un symbole. C'est un personnage historique de toute façon qui a, qui a marqué l'histoire de, de la. Ah, région. il a marqué l'histoire, c'est indéniable. Il voilà. a sang sur les bras. Voilà. Et, euh, et en fait, de manière assez curieuse, hein, au moment des événements là en 2014, bon, il y avait de temps en temps des articles euh, défavorables à l'Euromaidan euh, écrits par le parti... l'Humanité, par exemple, hein, ou des. Mais aujourd'hui, si on regarde que dit aujourd'hui le Parti communiste ou que dit l'extrême-gauche Globalement, ils sont très opposés au Donbass et euh, comment dire, un peu à, ces, à ces populations du Donbass un peu nostalgiques. Alors, hein, de, M. Mélenchon, ses... par exemple,
0: les, alors, ça... Mélenchon... quelle est sa posture Je n'ai pas dit position.
1: Voilà, alors euh, Mélenchon lui-même, euh, bon, euh, en tant que leader hein, de sa, sa formation, il essaye de garder le contrôle de toutes les tendances, de toutes les nuances. Mais je sais de source sûre... Euh, c'est euh... un homme arc-en-ciel. Euh, voilà. Ouais. Et euh, donc, en fait, il ménage la chevre et le chou, hein Donc, il est simultanément pro-Poutine et anti-Poutine, en fonction un peu de son... Bon, en fond, c'est un, un Macronien de gauche. Hein. Ben, en fait, oui, mais en même temps, euh, quand, vous êtes, euh, quand vous dirigez une grosse organisation politique comme ça, qui fait 5 millions, 6 millions de bulletins dans les urnes, il faut savoir être consensuel, il faut savoir parler à tout le monde hein, pour essayer. Bon, mais ce qui est plus, beaucoup plus grave, hein, c'est pas euh, cette, bon, cette manière de, de, de changer un petit peu de, de, de son fusil d'épaule, un peu du jour au lendemain, de Mélenchon, c'est que tous ces cadres, tous les cadres hein, de, de, sa, de sa mouvance, eux, sont atlantistes hein, et anti-russes. Mais alors là quasiment sans exception quoi y compris euh, au PCF aujourd'hui oui, le grand dénominateur commun c'est euh, l'antipoutinisme oui, oui. et euh, la russophobie c'est ça et en ce sens mais cette extrême virulente. gauche voilà cette extrême gauche occidentale se retrouve euh, finalement sur le même front que l'extrême droite ukrainienne et euh, qui, qui et que, que, bon, aussi, bah, éventuellement, d'autres extrêmes-droites euh, anti-russes, hein, résiduelles, en Europe. Mais bon, c'est surtout en Ukraine qu'elle existe, hein, et qu'elle est même au pouvoir, en réalité, puisque André Paroubi aujourd'hui le président du Parlement euh, ukrainien, euh, est un des cofondateurs de Zvoboda, avait des des liens euh, des liens euh, personnels hein, aussi avec Jean-Marie Le Pen à une époque et euh, donc bon dans les années 90 quand quand tout quand toute cette mouvance bandériste a émergé et puis euh, aujourd'hui ben voilà c'est à la faveur de deux coups d'état bon il se retrouve président du du parlement la Verkhovna Rada et puis il va serrer la main à Justin Trudeau au Canada. Euh, et, et, et puis, et puis ça, ça ne pose plus aucun problème parce qu'en réalité, il est, il est devenu Européiste, Atlantiste, et, euh, et, et il soutient euh, tout à fait l'entrée, enfin l'intégration, le, le, l'annexion de l'Ukraine la, de dans l'UE et dans l'OTAN. C'est un des, euh, il le dit clairement. Euh, il passe son temps à faire des communiqués pour dire vivement qu'on entre dans l'OTAN, vivement qu'on entre dans, dans l'UE. Voilà. Bon. Euh... Le moment où d'autres voudraient en sortir. Euh... Et, et juste aussi, si, en fait, c'est là où on, on se, moi, enfin, parmi tous les protagonistes hein, de, 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 ukrainiens, il y a des grandes figures qui ont qu on émergé, qui étaient peu connues du grand public. Andriy Paroubi est le plus fascinant. Et c'est-à-dire qu'il réalise en lui, vraiment l'unité ?– Vous
0: êtes un entomologiste, Lucien. Alors Je rappelle <rire> que je reçois ce soir Lucien Cerise pour son livre « Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN », éditeur « Le retour aux sources », dans le cadre du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Alors, on va, on, pour ne pas conclure, on s'achemine euh, vers la fin de cette émission. Euh, Lucien, euh, quel bilan peut-on peut tirer tout ça Quelle leçons euh, Peut-on euh, extraire de votre livre « Retour sur Maïdan » pour le présent, pour le, le, le futur proche euh, On a évoqué des, des possibilités de, de conflits, effectivement ce sont des, des abcès. Euh, dès lors que euh, la guerre serait perdue en Syrie, euh, vous verriez assez à, à court terme... Euh, euh, un regain de, c'est un mot que j'utilise volontiers, hein, un regain de d'activité de d'activité de, de, tellurique dans ces zones, Europe orientale, Ukraine Oui,
1: parce que bon, effectivement, hein, le Congrès américain et, et ses lobbies euh, perdent, a perdu la guerre hein, en Syrie. Et euh, donc, bah, le, le personnage central hein, de tout ça, enfin le personnage le plus emblématique, c'est John McCain, hein, qui est. Euh... Il a une tumeur au cerveau, le pauvre. Oui, oui, effectivement. Le, le bah, diable euh, bah, bah...
0: l'attend sur le pas de la porte. <rire>
1: Et euh, j'espère qu'il n'a pas de disciples, hein, parce que bon, faut savoir que au Congrès il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur ces positions, notamment. Mais il y thème. en a beaucoup qui voudraient
0: mettre Mark Pence, le, le vice président, à la place de M. Trump, et, et qui ne pensent qu'à une chose nuit et jour, c'est l'impeachment, c'est-à-dire la mmh. destitution. Mmh. Ils y pensent très fort. Ils, pour l'instant, ils n'ont pas encore renoncé.
1: Oui, effectivement. Oui, oui. Et puis euh, et tout ça dans, dans la perspective en fait de réunifier hein, cette espèce de, de chaos qui aujourd'hui s'est emparé de. Washington DC, parce qu'effectivement, malgré tout, euh, le, le poids de la Maison-Blanche vient mitiger, hein, vient mitiger euh, bah, le poids du Congrès. Et euh, c'est vrai que le Congrès aimerait bien, enfin le Congrès et ses lobbies, hein, aimerait bien euh, réunifier tout ça pour que euh, la Maison-Blanche rentre dans le rang, hein, euh, ce qui est, ce qui serait le cas si, par exemple, Clinton ou quelqu'un, euh, Hillary Clinton, euh, ou... Euh, elle est archi non oui, mais elle peut se représenter dans quatre ans, hein. parce que bon, je pense que elle le corps, est fissurée, elle aussi. Oui, 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 mais bon, enfin, elle, bon, euh, si elle s'entretient bien, qu'elle mange léger, etc., je veux dire, elle peut encore tenir quelques années. <rire> Végan. Euh. Oui, voilà. Enfin, bon, elle doit avoir les meilleurs diététiciens et les meilleurs médecins, coachs personnels du monde. Et, et puis, elle euh... fait ce qu'on appelle des spirit cooking. Ah oui, aussi, oui, bah oui, oui ça, oui. le sang humain, ça régénère, hein, c'est. <rire> On <rire> euh, on va pas être Dieu, mais c'est il faut
0: le murmurer, c'est du sang menstruel.
1: Hein. En plus, oui. En oui. plus. Bon mmh. mais.
0: Euh... On y soit qui
1: mal y pense. Mmh. Donc, alors, je pense que bon, le Congrès et ses lobbies ont plusieurs logiques, à court terme, moyen terme, long terme. Mais ils se disent, bon, si on n'arrive pas à faire tomber Trump par impeachment, on attend quatre ans, puis dans quatre ans, bon, on recase Clinton ou quelqu'un dans le même genre. Et puis, bon, ils se disent, voilà. Et puis, et puis, mais c'est vrai qu'à court terme, ils essayent de faire tomber Trump. Ils se disent à moyen terme, de toute façon, il y a les élections de mid-term, justement, par par définition, voilà, qui peuvent encore Redistribuer les cartes. Donc euh, bon, euh, mais... enfin, l'Amérique donne l'image quand même de d'un pays aujourd'hui euh, politiquement instable. Non mais c'est ça, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de, de ces effets de choc en retour. Hein, de euh, quand vous frappez un, un mur, bon bah vous vous faites mal. Voilà. Alors effectivement, bon si vous avez euh, une par exemple un gant euh, qui vous protège vous aurez moins mal. Mais là, précisément, le, le dispositif sécuritaire américain euh, aujourd'hui est mitigé. C'est-à-dire qu'il n'est plus unifié, il est divisé. Et, euh, et de, donc, le rôle de Trump, là, effectivement, en termes de cybernétique sociale, c'est de venir, en quelque sorte, euh, refroidir hein, le, la, la température. Euh, mais vraiment comme un mitigeur. Hein. Mais il sera obligé de faire des concessions, c'est oui, pour oui. ça.
0: La question, je reviens à la question initiale, la Corée du Nord ou l'Iran pour éviter, entre
1: autres, donc, de devoir engager un conflit ouvert avec la Russie. Alors, si on se place du point de vue euh, de, des opinions occidentales, la Corée du Nord, tout le monde s'en fout. Donc, euh, il oui, y aura aucun soutien. La, C'est l'allié de la Chine. Oui, oui, oui bien sûr. Oui, C'est un appendice. Mais personne ne soutiendra une guerre américaine oui. contre la Corée du Nord Bon. contre l'Iran, alors là, bon, il y aura tout le lobby sioniste évidemment, enfin, en tout cas une bonne partie sachant qu'on se demande exactement ce qu'il y a dans la tête du gendre hein, de, de Trump hein, Jared Kushner euh, puisque bon, lui est proche de Lubavitch, paraît-il Bon, qui serait peut-être sur une Mais position autre les, que... Les
0: Lubavitch ne sont pas forcément euh, sionistes, bien qu'on le présente comme ultra-sioniste. Les mmh. Lubavitch considèrent que euh, la Jérusalem terrestre s'étend à la planète entière et que c'est une aberration, d'ailleurs, interdite par le Talmud de, de vouloir espérer revenir à, à, à la terre, à la terre dite promise. Mmh. Euh, si je ne me trompe. Les, les Lubavitch euh, n'étant pas du tout, euh, bien qu'il y ait ces dernières années des, des rapprochements, des alliances entre Lubavitch et les mais sont quand même deux domaines et deux mondes séparés. Mmh. Enfin, ça, ce n'est
1: pas, pas votre affaire, cher Lucien. En fait, c'est quand même un, un, un quelque chose dont il faut tenir compte. Hein. On est obligé d'en Mais on, on est obligé d'en tenir compte. Euh, c'est bon, vrai que je suis pas spécialiste des, des, euh, du monde juif, hein, ça c'est clair. Mais bon, là, les choses sont massives. Quand on voit que euh, les, les plus vattes en guerre contre la Russie au Congrès euh, font partie aussi hein, du Israël, euh, euh, enfin, du caucus... Israélien, caucus, c'est-à-dire lobby en fait, bon c'est un terme politiquement correct pour pour dire lobby en fait, enfin, sachant que lobby en anglais ça veut vraiment dire quelque chose, c'est pas simplement un groupe un groupe d'intérêt, enfin c'est un, un couloir en fait, mais bon donc eux ils utilisent plutôt le terme de de caucus, donc le caucus des alliés d'Israël, israel allies caucus, et euh, c'est des gens comme Elliot Engel par exemple ou comme Adam Kinzinger et euh, qui sont euh, bi, euh, qui sont dans les deux partis, enfin je veux dire, qui sont démocrates et républicains. Donc, euh, – bon, euh... Cher Lucien,
0: mmh. euh, on patauge pas dans la choucroute, mais on voit bien que les perspectives sont peu claires, elles sont même sombres euh, dans, certains, euh, dans certains domaines. On peut craindre que Trump ne veuille faire la part du feu et faire des concessions, ce qu'il a déjà fait par exemple, en, en tirant une salve de missiles sur la Syrie, qu'il ne veuille faire des
1: concessions mmh. par une guerre limitée. Un mot pour ne pas conclure un ben bah, justement, ne concluons pas. C'est-à-dire, en fait, l'avenir reste ouvert. C'est bien ce qui pose problème au pouvoir, justement. Je pense que ce qui énerve beaucoup le Congrès et ses lobbies, c'est que l'avenir n'est plus aussi facile à prévoir hein, qu'avant. Qu et donc, ils se retrouvent dans une situation qui doit les angoisser terriblement. C'est-à-dire que, premièrement, ils ne contrôlent plus le monde... Hein, donc il y a l'émergence des puissances eurasiatiques, mais ils ne contrôlent même plus les États-Unis, ils ne contrôlent même plus euh, le District of Columbia. Enfin, et, et
0: ils ne contrôlent peut-être même plus maintenant l'Europe, je vous laisse rebondir oui. sur ce propos, avec cette loi qui est destinée à, à meurtrir euh, la Russie poutinienne, cette loi se ce blocus, cet embargo, il touche très gravement l'économie européenne, sur les constructions, notamment, je crois, de, de Nord Stream, Nord Stream 2, le, 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 le fameux gazoduc qui devait relier la, la, le territoire de la fédération de Russie à l'Europe occidentale. Donc, il touche, il laisse profondément les, en priorité les intérêts allemands. Donc, euh, on sent que tout cela est en train de de tourner à l'eau de boudin avant de mmh. tourner vinaigre, peut-être. Dernier euh... mot.
1: Euh, en, en espérant effectivement que l'instinct de survie allemande ne soit pas totalement éradiqué. Hein, parce que quand même, même le peuple et même les élites hein, industrielles, euh, financières ou, euh, ont, en Allemagne ont quand même une fâcheuse tendance depuis un certain temps, en fait, euh, tout simplement à penser aux autres avant de penser à, à eux. Hein, C'est-à-dire en fait à se soumettre hein, effectivement à des intérêts euh, atlantistes hein, et euh, finalement à faire le enfin à, à, en quelque sorte à se comporter comme vraiment comme les vassaux comme les comme les les, les, euh, les, les serviteurs hein, d'intérêts euh, qui ne sont même pas continentaux extra-européens extra on peut même
0: les qualifier d'atlantiques Lucien Cerise merci entre le moment où cette émission a été enregistrée et le moment où elle sera diffusée, peut-être des événements graves seront-ils intervenus Je rappelle que je vous invitais dans le cadre du libre journal de Jean-Michel Vernochet pour votre livre « Retour sur le Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN » et c'est ça sur lequel il faut insister, les guerres hybrides, qui aujourd'hui, les guerres qui ne disent pas leur nom et qui sont des guerres quasiment invisibles, mais pas insensibles. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.
1: Merci.